0: es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Amigos de Radiónica, bienvenidos a La Sonora Bicicleta, el podcast que rueda. Soy Laura Bate González y el episodio de hoy es sobre una carrera de bicicletas como ninguna otra. Se llaman carreras alicat o del gato callejero. ¿Qué pensarían si yo les dijera que ustedes pueden haber estado en la mitad de una carrera de bicicletas y tal vez nunca se dieron cuenta? Piensen si alguna vez, caminando por la calle, les ha pasado un ciclista a toda velocidad por el lado, casi los tumba, pero alcanzó a esquivarlos. Si esto les ha pasado, ustedes pueden haber estado en la mitad de una carrera. Y si un ciclista les ha pedido que le tomen una foto frente a una estación de Transmilenio o frente a cualquier esquina y ustedes le hicieron el favor, ustedes pudieron haber sido la diferencia entre que este ciclista gane o pierda un Alcat. Es una carrera con un principio y puede que sin final. Nuestra historia comienza un sábado en la tarde. Lleven su mente al monumento Héroes de la Autopista Norte con la calle 80 en Bogotá.
1: Parceros, los que van a correr las bicis acá en el pasto, porfa.
0: Es de esas tardes que tiene muchísimo sol porque no hay casi nubes en el cielo y es de esos momentos en que el tráfico es poco. En la mitad del monumento a Héroes hay más de 70 ciclistas con casco y uniforme puesto esperando por una partida. Y en el separador lleno de pasto están todas estas bicicletas arrumadas una encima de la otra. Así comienza un alicat. En este momento ellos saben que van a correr, pero no saben hacia dónde. Entre ellos y sus bicis solo hay un pendón que los separa y que dice...
1: Perro mocho más que real, volumen 2. Porque realmente en este, en este Alicat vamos a ver quién es el verdadero mocho acá en Bogotá. Y la mocha también.
0: Él es Alejandro Martínez, organizador de este Alicat.
1: Un Alicat no es que sea una carrera muy santa, por así decirlo. Muy, muy de la mano como con la ley, se podría decir pero yo creo que ya se convierte como en el, en el alicat más, más aleto ahorita en Bogotá, donde vamos a iniciar con un, un alicat de alrededor de 100, 100 a 120 kilómetros. Esto va a terminar en una exposición. Es difícil de entenderlo, pero tiene un trasfondo. O sea, un perro mocho que gane la carrera es como irónico, pero esa ironía es la que gana y le da el nombre a nuestro, a nuestro evento.
0: Nuestra protagonista es Heidi García, Va a correr este alicat por nosotros y junto a ella vamos a entender de qué se tratan las carreras de gato callejero y por qué, a pesar de ser marginales, para muchos jóvenes una tarde de sábado son lo más importante.
1: Hola, 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 hola. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, Heidi, llegó el día, ¿cómo te sientes? No, estoy más tranquila de lo que pensaba, la verdad. Menos mal, no está lloviendo. Vamos a ver, vamos a darle con toda. ¿Tuviste tiempo a entrenar? Sí. <risa> Ok, ok, bueno, son 100 kilómetros y yo veo más bien pocas chicas, así que ¿cómo te sientes? Pues la verdad yo creo que va a haber solo una categoría, hay unas chicas que son muy, muy, muy pro eh, Jimena Daza le va a dar súper duro, vino Anivera, Vela de, de Cali También es una TESA, el año pasado fue la ganadora del CNBC, el campeonato nacional de bici mensajeros. Entonces, bueno, no, yo le voy a dar con toda, con toda, con todas. vamos a ver
0: ¿Algo que le quieras decir a la gente que llegue a la entrada,
1: al final, a la meta, a lo que sea? ¡La lograste!
0: Lo primero que deben saber es que esta carrera la gana el que primero cumpla todos los checkpoints y llegue en el menor tiempo. Lo segundo que deben saber es que cuando digan el primer checkpoint, ese va a ser el banderazo de partida para que comience la carrera.
1: Carrera 20B, Carrera 20B número 7206. Carrera 20B número 7206. Ahí les van a dar este manifiesto. Hay dos tipos de checkpoints. Uno les van a colocar, uno les van a colocar unas el ladrón, que es el testigo. Y el otro tipo de checkpoint es donde tiene que tomar una foto en el lugar, que se vea el lugar y se vea el alerón. Es muy importante esa foto. ¿sí? ¿Se, vale, ¿Se vale que el celular no sea de uno, sino de un compañero? Claro, obvio, claro claro, 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 claro. también que salgan la foto y claro, claro, Que aparezca el alerón y que se vea sí, el Si sí, yo les digo en héroe, necesito que sí, eh, se vea el claro, alerón. héroe, eh, que se identifique que se vea héroe. Bueno, el número, perdón, el
0: sí, número. Sí, y lo que voy a agregar es que mientras todos están listos, hay un corredor que llegó tarde y con una rueda pinchada. Así que la organización y nosotros lo vamos a esperar a que
1: despinche. ¡Avenso, avenso! Ya! ¡Pajazo, pajazo! ¿Qué pasó Jesús? ¡Uhh! ¡Alganso, alganso!
0: Mientras que todos los corredores se están reventando por salir a rodar, voy a contarles qué es un alicat y por qué no se compara con nada. Las carreras tipo alicats comenzaron con un grupo de ciclistas jóvenes en Toronto, Canadá. Según Lewis y Donnerstag, la primera carrera... La noche de Halloween de 1989 fue concebida por un grupo de mensajeros urbanos que vieron cómo las fricciones entre ciclistas y conductores de carro crecían entre más crecía la ciudad. En respuesta aparecieron los gatos callejeros, ciclistas que exploraban la ciudad en las noches para evitar la congestión de carros y la persecución de la policía. John England, Lance Patrullo, Tim Young y el mismo Leo Slonetsky hacían parte de los Gatos Callejeros y concluyeron que una carrera hecha de noche sería desaprobada por cualquier autoridad, así que había que hacerla. Uno de ellos hizo un póster que decía The Alicats Present The Scramble la gente se quedó con Alicat como la palabra más recordada, así que así la hicieron, con un recorrido de seis checkpoints repartidos en 30 kilómetros. Igual que los gatos que merodean las calles en la noche, este grupo se hizo llamar los Back Alley Boys. Las carreras se hicieron en Toronto durante cinco años hasta que la práctica llegó a oídos de los ciclistas del mundo entero en 1993, durante la carrera mundial de bici mensajeros en Berlín. Desde ese momento, los Alicats se volvieron una práctica común entre los mensajeros para descansar de sus trabajos y la mayor comunidad alrededor de este evento se instauró en New York. Estas carreras tienen un carácter político de ser marginales y están en una zona gris de lo que es legal y lo que no. Como ahora, cuando los corredores del Perro Mocho salen en 3, 2, 1...
1: siempre salgo a buscar mi bicicleta y como hay tanta gente
0: saliendo del monumento de los héroes hacia el sur, todos los ciclistas se lanzan a la autopista norte sobre las líneas de Transmilenio, cortando la avenida
1: de manera horizontal oh por Dios, ahí fue donde se cayó un chico y casi me hace caer sí Nada, apenas arrancando cuando íbamos a bajar como la parte ahí de, de la plazoleta, un chico arrancó y perdió el control y se cayó hizo ca e hizo caer a otra persona. Obviamente yo iba atrás y fue como, ¡ay! Haz el frena todo lo que puedas. Obviamente me asusté, qué pena la grosería.
0: Para este momento deben saber que las reglas de un Alicat, a diferencia de cualquier otra carrera de bicicletas, son cinco. Primero, cada corredor escoge su ruta. Esto quiere decir que todos deben pasar por los mismos checkpoints. Pero cómo llegan de un punto al otro depende de la habilidad de cada ciclista y, sobre todo, de su conocimiento de las calles. Por eso es que esta es una carrera especialmente diseñada para bici mensajeros. Segundo, el primer checkpoint es revelado hasta el momento de la partida y cuando todos los corredores lleguen allí reciben el manifiesto que describe todas las paradas. Algunas carreras exigen que los checkpoints se corran en orden y otras no. Tercero, todos los checkpoints exigen una prueba de que cada corredor estuvo ahí. A veces es una foto, a veces una planilla o a veces es una prueba. Cuarto, Todas las bicicletas se marcan con un número en el alerón. Y cinco, y esta es la condición más ruda de la carrera, es que en un Alicat se permiten todos los métodos posibles para llegar en primer lugar. Esto incluye agarrarse de otros vehículos en movimiento, usar contravías o perseguir al líder de la carrera. Y cuando decimos que todos los métodos se valen, quiere decir que se vale usar la ruta más rápida y eficaz para llegar. ...así tengan que volarse semáforos en rojo... ...andar por vías en construcción... ...e incluso copiarse de la ruta de cualquier otro
1: compañero. Para mí los, los primeros 20 minutos son duros, duros, duros... ...y ahí el resultado de no entrenar... ...que uno le patea hartísimo, hartísimo eh, arrancar... ...los primeros 20 minutos de arrancar y calentamiento... Yo siento morirme, o sea, me ahogo, no puedo respirar bien, pero pues ya es mientras caliento. Bueno, uno lo que se fija en ese momento de arrancar es primero esquivar chicos que se caen, chicos que se le atraviesan, que no se le meta a uno y uno no se fije y haya un hueco, un andenazo, eh, que los carros, eh, uno se pueda meter entre los carros, entonces como que está pendiente de todo yo no sé, casi siempre que voy a arrancar así en modo alicat lo que hago es meter los pies súper fijos en los straps y agarrarme de esos pedales como si no hubieran nada más, que, bueno básicamente eso depende de mi vida Entonces, estoy muy concentrada en no huecos no atravesarme tanto a los carros y mirar que, que me puedas escabullir entre los carros
0: la competencia salvaje en las vías, así que en los checkpoints se vale ayudar a los que están compitiendo, como el primer lugar donde Heidi recibió el manifiesto. Bueno,
1: yo le entregué el checkpoint a, a Tazer, Tazer me lo yo, entonces yo arranqué, pero yo no sabía si es que él me estaba llamando y me estaba diciendo que siguiera el cucho, que es uno de los chicos de integrantes de los Gono Riders. Pero entonces Chris cogió, eh, no sé, eh, por el lado derecho y el cucho había cogido por el lado izquierdo. Entonces yo quedé como, y al gritaba por el cucho, pero yo no sabía si era, ¿a qué se refería? O sea, ¿que me estaba hablando a mí? Y yo dije, no, no, pues Cris no está grabando, es aquí la rueda de Chris. Y empezamos ahí a arrancar, ya por la 24.
0: ¡Cucha! La primera parada es el Portal 80, un tramo de 8.8 kilómetros.
1: Ahí estábamos ya leyendo el manifiesto. Okay, Kryptonite. Kryptonite. Yo siempre pensé que nos iban a mandar hacia Kryptonite, pero no, 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 no. Kryptonite es en la 134 más o menos, con, Uy, no me acuerdo, como con 17, no me acuerdo muy bien. ¡Krista! ¡Gracias! Eh, <risa> Sí, eso soy yo pidiendo vía. Los
0: conflictos entre ciclistas y carros durante las carreras de Alicat han sido tan naturales como los problemas de tráfico en la ciudad. Más de una vez en estas carreras se han quedado los ciclistas heridos que tienen que abandonar. Otros han sido detenidos por la policía y en unos pocos casos hay ciclistas que han muerto. Por esta razón, antes de partir, todas las organizaciones hacen firmar un consentimiento sobre los riesgos de la carrera, exonerando a los organizadores de cualquier consecuencia.
1: Nosotros íbamos para la 24, ya para subir hacia, hacia el portal 80, eh, cuando veo como en la división entre los carros, a César Tirado como en el pastal y, y los policías y una señora entonces claro, yo iba andando y cuando vi eso, pues me asusté y ya Cris iba más adelante entonces yo cogí alcancé a Cris y le dije, cogieron a César, como que César se cayó entonces yo le dije a Cris, no ya, eh, vete con César y yo arranco, yo sigo sola entonces empecé a darle pedar, a darle pedar con toda y Cris se quedó efectivamente con César mm, César se pasó un semáforo en rojo eh, como que alcanzó a, a de pronto Yo creo que alcanzó a rozar a una señora Porque no la hizo caer Pero entonces justamente habían unos policías Y estaban intentando coger a varios chicos a Agarrarlos, pero justo el que quedó Fue César y lo cogieron De, de la chaqueta Y lo tumbaron de la bici No, pues... Oh no sé afortunadamente Cristian como iba con la GoPro iba grabando todo eso entonces pues le estaban diciendo como que había un policía un poco más tolerante el otro estaba muy bravo pues César le dijo que no, que es culpa, que estaban en la carrera, que no sé qué y pues el policía súper bravo, que no, que cómo se le ocurría entonces Cris le dijo como venga hablemos, suéltelo porque usted lo tumbó de la bicicleta sí, yo lo tengo grabado dejemos así y así quedó entonces pues ya César golpeado se quedó quieto y, y pues Cris ya arrancó a, a, a volver a coger rueda.
0: En este momento se pueden estar preguntando, ¿pero por qué carajos alguien quiere correr una carrera así de riesgosa? ¿En realidad los ciclistas son tan irresponsables en la vía? Alejandra Duarte, bici mensajera.
1: Para mí los álicas le eché pasar pasarse un semáforo en robo, en hecho todo eso es un grito de decir, esto no me gusta, yo no estoy de acuerdo con esto, yo estoy viviendo mi vida también es como un grito de, de hacernos sentir y de decir que no nos gusta esto, que no nos gustan las ciclorrutas de mierda que nos están dando, que esos bicicarriles son insuficientes, entonces que yo me tengo que atravesar o meterme en Transmilenio finito llegar, y la ciudad no me está dando respuestas, entonces se vuelve una guerra, yo sé que no debería hacerlo como más, pero entonces también uno cae en la sumisión y en el buen, entonces me voy a montar en esa ciclorruta que no me sirve para nada, me daña mi bicicleta, pone en riesgo al pleatón, entonces yo pienso que más allá de, de, del pelado que sale a decir Uy, yo me paso el semáforo en rojo, es eso. Como decir, no estamos conformes con lo que nos están dando. Lo que intenta uno en un alicat es fluir con los carros entonces como, como intentar mirar que no estorbe, no incomode tampoco, pero tampoco que, que su vida corra riesgo entonces digamos si está muy trancado hacia la derecha te vas para el segundo carril y te metes entre los carros pero todo eso toca verlo porque acá los carros también andan en modo alicate. unos se cruzan a lo, a lo mal hecho, otros se voltean, otros frenan en seco entonces todo eso toca estar como muy muy pendiente de eso Volvamos a la
0: carrera. Luego de que Heidi se tomó una foto en el portal de la 80, comenzó a irse hasta el tercer checkpoint, que queda más o menos a 7 kilómetros de distancia, en un local llamado Cletali en la localidad de Suba. La estrategia de Heidi fue irse detrás de otro bicimensajero. Luego de sellar su parada en Suba, comenzó su camino hacia el cuarto checkpoint en Pargal, un local en la calle 187 a 8 kilómetros de distancia.
1: Ahí fue el momento de parir porque tocaba subir en la parte de la colegera de Suba, entonces de ahí a esa lomita en fija, yo soy muy mala para subir, entonces ahí empecé a padecer arranqué como bueno, hagámosle y se me soltó un strap o sea, se me soltó el pie del strap entonces no podía hacer buena fuerza pues un momento en que me tocó bajarme como acomodarme en un momentico en, en una parte un poco más plana y volver a retomar y arrancar con, con, con toda la fuerza porque, y con paciencia porque toca vamos, hagámosle uh, uh, y ahí ahí vamos para mí renunciar no es una opción, ni bajarme de la bici tampoco, si no hubiera sido porque se me zafó el, el pedal, de pronto no me hubiera bajado ahí.
0: Verán, la carrera de Alicat no es solo un riesgo. Para Heidi dedicarse a la bicicleta fue una decisión de vida y demostrarse que es capaz de llegar a un podio es lo más importante en noches como esta. A los 16 años Heidi ya no vivía con sus papás y comenzó a vivir con su novio, Christian. Con la urgencia de sostenerse económicamente, estudió contabilidad y luego entró a trabajar en un centro de estética. Empezó de contadora, luego empezó a ser peluquera, más tarde aprendió mensajes y terapia ocupacional. El rollo es que podía haber seguido su camino de vida, así, pero nada de esto la hacía
1: feliz. Pero obviamente siempre como que tenía como se little de, de todo lo artístico y pues a mi, mi complemento en eso. Él sí estudió diseño gráfico hasta cuarto semestre, ya no, no, no pudo terminarlo más, pero lo que hizo fue capacitarse pues, por medio de tutoriales o lo que se dice típicamente cacharriendo.
0: En los últimos días de Cristian en la universidad, Heidi y él empezaron a hacer peluches y maletas para vender, al tiempo que comenzaron a salir en rodadas de bicicleta y ofrecieron sus creaciones bajo la marca Clinch.
1: Eh, nosotros nos casamos y la gente nos decía, o sea no tienen trabajo formal ¿De qué van a vivir? Y dijimos de clinch y no la creímos, <risa> básicamente fue eso Y nos encantó la bici, nos enamoramos, y íbamos a cual carrera hubiese, nos iba bien Entonces empezamos como a generar pod y no, no, no nos iba tan mal eh, no sé, la adrenalina, todo nos movió, se nos palpitó el corazón, dijimos: Ya me caso con esto.
0: Mientras les cuento todo esto, en Bogotá ya se hizo de noche, mientras que Heidi y Cristian recorren la ciudad desde la calle 187 hasta la plaza de Bolívar para tocar los checkpoints 5, 6, 7 y 8 de la carrera, en un trayecto de 22 kilómetros que tuvo una parada de ida y otra de vuelta. Hacia las seis y media de la tarde trazaron el rumbo hacia la meta, Calle 50 con carrera 21, que es el checkpoint número 10, y el punto de llegada.
1: Nada, lo único que quería era ya llegar y lograr el podio, y yo dije, no, pues me demoré harto, así si sea el tercer puesto lo, lo voy a lograr, y entonces estaba dándole con toda, con toda, con toda. Aparte pues me sentía bastante presionada porque todas las chicas que están ahora son muy buenas, entonces decía como, no, no, no tengo que lograrla, así si sea podio. Pero sí estaba como, yo dije, ¿será que sí si la logro? ¿será que no la logro? Eh, pero de todas maneras voy a darle como al buen ritmo el mejor ritmo que pueda para lograrlo entonces estaba súper contenta
0: mientras tanto yo estoy en el parque Alfonso López junto a la iglesia de Santa Marta que queda en la carrera 21 con calle 50 el primer corredor de categoría fija llegó a las 5.47pm y la primer mujer a las 6.13 de la tarde la noche empieza a ser más fría, mientras que una fina llovizna comienza a caer sobre Bogotá. Ningún ciclista se va ni se refugia. Y ha pasado una hora desde que Heidi me dijo que ya estaba cerca,
1: que ya iba a llegar. <risa> ¿En, qué, ¿En qué lugar habré quedado? Y yo, no, la verdad es que vi tanta gente y dije, no, esto ya se acabó, hacer esto. <risa> yo dije, no, yo no alcancé al podio ni nada. Cuando tú... Heidi <risa> llegaste! Declaraciones, quiero tus declaraciones, quiero tus declaraciones No, yo estaba enfocada que tenía que lograrlo Por si sí estaba como, ay, será que sí Porque todas las chicas son repro. pro pero, pero lo logramos, estoy súper contenta Igual yo sé que Daza es muy pro ellos. Bueno, pero no, no, la adrenalina es, es lo mejor de estos eventos y que la logramos, nada, súper chévere, la logramos, la logramos <risa> Estoy re contenta ¿Qué pasó? Porque se murieron tanto desde la no, hasta fui acá fui ¿Qué tanto? pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, Nos falta el último checkpoint y no nos habíamos fijado Nosotros... Ah! La plaza Sí la puta. Nosotros ah, no, estamos así como, no, ¡Que no era Y para la plaza, pero bueno, estuvo muy chimbo Pero casi muero Casi muero, ese es uno de los tres milenios de los cib, no, no Una pieza que va a pasar y medio se mueven y ya quedo así como entre el adelante. De cómodas muertes cercanas, pero estoy viva, gracias.
0: Para hoy, el perro mocho volumen 2, más que real, es un triunfo para Heidi y para nosotros en la
1: sonora bicicleta. Hay muchas cosas que uno. Aprende a conocerse de sí mismo en un momento como tan crucial como un alicat, que es que uno sabe que está haciendo las cosas al revés y que si llega a pasar algo el único culpable es uno, ¿sí? O que cualquier persona perfectamente te puede aventar un carro, pero la culpa va a ser solo de uno. Entonces todos esos riesgos uno trata de evitarlos y los esquiva muy bien. Ya llega un punto en lo que te decía, uno termina fluyendo entre los carros y ni siquiera incómoda, básicamente. Que puedo ser cada vez más fuerte? Básicamente es eso, cada vez puedo ser más fuerte y, y llegar al límite una y otra vez
0: Cada vez que estos muchachos corren, usted en la calle está haciendo parte de la carrera. Y por eso es que si alguna vez se le acercan a preguntarles una dirección o a pedirles una foto o ve a uno que otro ciclista andando en la noche, puede que usted esté presenciando una carrera de alicat y está pasando justo frente a sus ojos. Mientras que todos los ciclistas empapados de lluvia y sudor esperan el podio, este es su secreto a pocas voces y nosotros llegamos al final de este capítulo de La Sonora Bicicleta. Para esta producción debemos agradecer a Heidi García, Alejandra Duarte, Sebastián Sánchez, Alejandro Ramírez y todos los ciclistas que inspiraron este podcast. Este episodio fue producido y editado por mí, Laura Guaté, con el apoyo de Fausto García y Jairo Rocha. Si les gustaría proponer una historia, escríbanme a través de Twitter en arroba Laura Guaté. Y si quieren apoyar este podcast, no olviden suscribirse en nuestra aplicación Radiónica, en iTunes, en Google Podcast o donde escuchen su programa favorito. Es muy importante. Soy Laura Bote González y este es el podcast que rueda. Nuestros podcasts están en Radiónica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast